0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Abdej. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Czy pamiętają Państwo swój stres przed obroną pracy magisterskiej lub licencjackiej? Przypomnijcie sobie proszę to niemiłe uczucie na potrzeby naszego podcastu, by uświadomić sobie, że tego... Uczucia właśnie nie czuli absolwenci pewnej uczelni, która dość ochoczo rozdaje prestiżowe dyplomy MBA, czyli Master of Business Administration, które są przepustką do spółek Skarbu Państwa. I ważne, komu te dyplomy rozdaje? Idzie lato, świeci słońce, jest piękna pogoda, państwo na pewno myślą o swoich wakacjach, a do sejmu wraca problem światopoglądowy. Dotyczące aborcji. 60% Polaków opowiada się za liberalizacją prawa do aborcji. Dzień dobry, ja się nazywam Michał Piasecki, aplikacja Newsowa Update. Naprzeciwko mnie siedzi Radosław Kruca, Radio Z.pl. Dzień dobry państwu. A ten podcast to Podejrzani Politycy, w którym podejrzewamy, co dzieje się w polityce i co politycy nam przygotowują, o czym będziemy dzisiaj mówić. Robiąc przegląd wydarzeń, na pewno wrócimy do kwestii wyjazdu pewnej mocnej delegacji do Kijowa i pytania, dlaczego w tej mocnej delegacji nie było żadnego przedstawiciela Warszawy.
1: No i pytanie, czy w ogóle warto się ścigać na to, kto jest pierwszy, czy lepiej jednak przyjechać z czymś.
0: W stanie gry, bo rozmawiamy dzisiaj głównie o opozycji, czyli o tym, jak Donald Tusk próbuje dokonać aneksji rewirów, które zazwyczaj są przewidziane dla lewicy, ale za to przegląd kadr w całości poświęcimy pe... kadrom. Kadrom, kadrom. Jak się robi kadry w Polsce? Dokładnie, ponieważ jest pewna taka uczelnia, która dość ochoczo rozdaje prestiżowe dyplomy no i stała się zapleczem kadr, władzy, ponieważ te dyplomy MDA są potrzebne do pracy w Spółkach Skarbu Państwa na wysokich stanowiskach. Ale najpierw kontrowersja tygodnia, czyli powrót wakacyjnego koszmaru Polaku, twój urlop jest w zagrożeniu. Kontrowersja tygodnia. Wraca wojna na linii kontrolerzy lotów Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, czyli tzw. PASZP. Wojna, bo jak przypomnę, wiceprzewodniczący Związków Zawodowych Kontrolerów Ruchu Lotniczego Andrzej Fenerych, powiedział w maju, że zawarte porozumienie to jedynie rozejm i nie ma mowy o końcu wojny. No więc rozejm, drodzy państwo, właśnie się skończył. Mamy więc wakacyjny alert, czyli uwaga Polacy, jest duża szansa na to, że jednak nigdzie nie polecicie w te wakacje, a jeśli polecicie, to najpierw z dużym stresem i w dygocie, czy wasz samolot odleci o czasie, tak więc nerwy, kolejki, strach wakacje grozy, jakby to w tabloidzie napisano.
1: Ale niech się państwo nie przyzwyczajają, to nie jest wina Putina. Od razu możemy państwo wytłumaczyć, bo... <grym>
0: Zabawna jest narracja dokoła tego sporu, bo oczywistym jest, że zbliżające się lato, to jest karta przetargowa w ręku kontrolerów. Z drugiej strony jednak chaos, który panuje na lotniskach w całej Europie e, i względny spokój, który do tej pory mieliśmy tutaj w Polsce, to jest z kolei wypięta pierś władzy do, do orderu. I teraz tak, Anna Garwolińska, pełnomocniczka Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, mówiła w serwisie manoj.pl tak. Niestety PASZP wycofuje się z porozumienia, wakacji nie będzie. Na co odpowiada Rusłana Krzemińska, rzeczniczka prasowa PASZP. PASZP nie wycofuje się z porozumienia, konsultacje trwają, nadal toczą się spotkania wewnętrzne poświęcone między innymi kodeksowi etycznemu. I komu wierzysz? Kodeksowi etycznemu. <śmiech> Więc <śmiech> pytanie jest, o co tu chodzi? Rozej miał, ten rozejm, przerwa w wojnie miała trwać do 10 lipca, a teraz się okazuje, że 1 lipca no, 100 kontrolerów może, może zawiesić swoją działalność zawodową, w związku z czym Polacy zostaną
1: uziemieni na lotniskach. O co tu chodzi? Ja słyszałem, że nie 100, tylko 120, a i tak to jest pewnie zysk ze strony władzy, bo wcześniej rzucić papierami miało nawet 180. Tak naprawdę do momentu... Aż wybije ta data 10 lipca, nie będziemy y, wiele wiedzieć. Wiemy natomiast zdecydowanie, kto za to odpowiada, albo nawet kto jest temu winien. No dobrze, to kto jest temu winien, że znów wraca ten stres Polaków? I, i jeszcze, żeby było jasne,
0: drodzy państwo, no to, że się stresowaliśmy w maju, e, czy polecimy na wakacje, to jest nic w porównaniu z tym, jak stresujemy się teraz w lipcu, czy na nie polecimy.
1: W ogóle od tego trzeba zacząć, że majówka, Usłyszałem to od ludzi z rządu. Na majówkę nasi wyborcy nie latają, więc niech się martwią, bo my na tym nie stracimy politycznie. A na wakacje sam, wiesz, drogi Michale, latają wszyscy, czy się chce, czy się nie chce. No
0: tak, a te wakacje są w ogóle szczególne, dlatego że z jednej strony to są wakacje po z drugiej strony to są wakacje z bardzo wysoką inflacją. Wiele osób, jeżeli już decyduje się na wyjazd, to jest to wyjazd bardzo wycyzelowany, na który bardzo czekają. No i teraz okazuje się, że jednak on jest, uh, 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 palą się czerwone lampki, jest w zagrożeniu.
1: Znaczy, to jest naprawdę realny problem dla rządzących. Moim zdaniem, zważywszy na to, że horyzont, na jaki spoglądają nasi politycy, horyzont... Wydarzeń no... najbliższych, czyli do najbliższych wyborów. Nie, czyli no tak, do najbliższych sondaży, może do najbliższych, w nie no wybory to w ogóle nie znam takich dinozaurów, które by się zajmowały czymś bardziej dalej w przyszłości. Nie, mówiąc zupełnie poważnie, to są wakacje, na które bardzo wielu z nas czekało. Wszyscy będziemy przepłacać, umówmy się, bo już sama inflacja powoduje, że przepłacamy. Ale badania opinii publicznej są takie, że na czym jak na czym, ale na wakacjach oszczędzać nie będziemy. I teraz nagle cały na czarno wjeżdża konflikt w Paszpie. Okej, okay, ale kto jest temu winien? Odpowiedzialny za to. Jest Andrzej Adamczyk, minister, magister infrastruktury. Jest ministrem najdłużej panującym chyba w infrastrukturze. Ministrem, który został magistrem, czyli zdobył wyższe wykształcenie już po tym, jak objął ministerstwo. A właśnie,
0: właśnie, bo ty kiedyś pisałeś o tym, że jak, jak, jak minister został magistrem.
1: Tak, i to lata temu i do dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, jaki był temat pracy. Był taki pr Leszek Kraskowski, był dziennikarz utalentowany, który doradzał panu Adamczykowi, a później popadł z nim w konflikt w związku z tym, że zarzucał Adamczykowi bierność w stosunku do różnych korupcyjnych układów. Próbował się dowiedzieć, jaki jest temat tej pracy nawet przez sąd, ale ostatecznie... Ustalił w sumie tylko szkołę i mniej więcej terminy dosyć szybkie, w jakich udało się ministrowi obronić pracę oraz między innymi to, że na tej samej uczelni taki znany intelektualista jak Mariusz Podzianowski, największy mózg KSW i innych. Sztuk,
0: to fakt. jest bardzo inteligentna osoba, swoją drogą. Ale okej, okay, wiesz co, zostawmy ten temat, bo wrócimy jeszcze do tego, do kwestii edukacji przy przeglądzie kadr. Mamy tam dla państwa bardzo ciekawy temat. No Ale wróćmy teraz do, do ministra. Dlaczego minister jest, twoim zdaniem, winny całemu temu chaosowi? To nie jest tak, że kontrolerzy chcą zarabiać więcej. Specjalnie wyczekali moment, kiedy Polacy lecą na wakacje, aby postawić
1: ten biedny rząd pod ścianą. Pisałem dwa lata temu ponad bodajże w zimę. przedstawiłem opinii publicznej dane dotyczące porównania zarobków i, i jak dobrze mają Polacy, polscy kontrolerzy na tle innych. No więc ten spór trwa i trwa. I najpierw w odpowiedzialnym... nam się zmieniali w ogóle odpowiedzialni. To też pokazuje, że nie mamy ciągłości zarządzania w państwie. Tam kilku jednak ludzi przeszło i przez PASZP, i przez ministerstwo. Częściowo oni znaleźli się potem w tym centralnym porcie komunikacyjnym w cpk Ludzie, którzy odpowiadali za PASZP. No tak czy inaczej, gdzieś na początku tego roku doszło... Do podziału kompetencji Marcin Chorała, którego bardzo często wymieniają kontrolerzy jako tego, który mocno wspierał poprzedniego szefa paszpu, który już odszedł pana Janiszewskiego. W spadku po chorale dostał paszp Andrzej Adamczyk. No i to bardzo źle rokuje, bo Andrzej Adamczyk jest absolutnym mistrzem w doprowadzaniu do sytuacji podbramkowych dla rządu i nie ma szans, żeby udało się wygrać ten spór naszej administracji z kontrolerami, bo po prostu nie ma ich następców. Nie możemy sparaliżować całego, nie ma jedyną szansą, ale to już jest wariant ekstremalny, szczególnie w tych czasach. Byłoby to, o czym też kiedyś... Z Mateuszem Kaperą pisaliśmy na Radio ZPL, czyli wcielenie tych ludzi do wojska, czy tam skierowanie ich na ćwiczenia wojskowe, kontrolerów, bo wtedy musieliby pracować od rana do nocy i tak dalej. Wtedy itd. praca
0: zamieniłaby się w służbę, odbywałaby się na innych zasadach.
1: Tak, ale ano, znowu mamy, to co się teraz dzieje w Paszpie to jest efektem kilku procesów charakterystycznych dla tej władzy. Czyli brak ludzi kompetentnych, a jeśli już mamy ludzi kompetentnych, to są to ludzie pozbawieni innych kompetencji niezbędnych na ich stanowiskach, czyli kompetencji interpersonalnych, bo nie jest tajemnicą, że to, co się dzieje teraz, czyli powrót tego sporu, o którym słyszeliśmy przed majówką, dotyczy między innymi przepisów dotyczących przeciwdziałania mobbingowi albo innego zagospodarowania starszych kontrolerów, którzy nie powinni już naprowadzać samolotów w pewnym wieku ze względu na to, że trochę ich kompetencje motoryczne jak każdemu organizmowi ludzkiemu się obniżają. I oni mieliby zostać skierowani na, jako tacy nauczyciele. Także zapisy dotyczące zgłaszania nieprawidłowości, czyli zapisy dotyczące sygnalistów. Rząd chce pokazywać oczywiście, że to jest tylko kwestia kasy i że oni chcą więcej zarabiać, dużo zarabiać. No, wystarczy posłuchać też dzisiejszego występu jednego z liderów kontrolerów w Radio Z, który no wypadał tak co najmniej myślę dla niektórych dwuznacznie, ale na koniec dnia liczy się to, czy polecisz ze swoimi kochanymi na wakacje, czy nie. No właśnie, I rząd jest... doprowadza znowu do sytuacji, to rząd za to odpowiada. To trwa latami, a cały czas nie ma żadnego innego wyjścia, niż się z tymi kontrolerami dogadać, bo dwa lata temu nikt się nie zastanowił, że może być taka sytuacja, że oni wszyscy zagrożą zwolnieniem z pracy, no to próbujmy znaleźć, zatrudnić, zakontraktować Wyprodukować, nazwijmy to m, oględnie. Czyli każda kontrolery. grupa
0: zawodowa, która chce uzyskać y, jakiś efekt swoich postulatów, musi doprowadzić do kompletnego zwarcia, tak? Zagrozić paraliżem, zagrozić. zagrozić I to też nie strekiem, daje strajkiem, bo inaczej nikt nie chce z nimi rozmawiać, tak? Do tego zmierzamy?
1: Ale prawda jest taka, że nawet takie zwarcie nie zawsze działa. Znaczy bez takiego zwarcia w ogóle rzadko kiedy udaje się jakimś. Czyli rozwiązanie
0: grupą. siłowe to jest jedyne rozwiązanie.
1: Którym... Które ta władza rozumie. No to, to jest niestety fakt wynikający z doświadczeniem życiowego. Wystarczy popatrzeć, jak na przykład poradziła sobie władza z protestem rodziców osób niepełnosprawnych. No nie siedzieli po prostu okrążeni w zależności od potrzeb albo jakimś tam kordonem policjantów, albo robili im zasłonki, bo jacyś politycy zachodni chodzili i nie chcieli nasi politycy partii rządzącej, żeby widać było ten protest. Widać wyraźnie, że rząd ulega tylko tym, którym musi i nie ma w tym żadnej innej logiki niż logika siły. Natomiast Andrzej Adamczyk już takie próby ognieńczył przechodził i one wszystkie kończyły się dla Polski i dla wszystkich Polaków fatalnie. Każdy z nas myśli przez pryzmat swoich korzyści, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie mamy inflację, ceny galopujące i tak dalej, to jest wiadomo, że ci kontrolerzy będą walczyli o każdą złotówkę i nie tylko to. I albo ich wyśle w kamasze minister Adamczyk, albo będą musieli zostać tak zapłaceni jak tylko sobie życzą. Doświadczenie na przykład ze sporu o kopalnie w Turowie jest takie, że koniec końców te spory po pierwsze rzucają na kolana polską stronę, a po drugie są dużo bardziej kosztowne, bo przecież gdyby Polska zapłaciła te oczekiwane opłaty dotyczące modernizacji terenów, którym miała kopalnia w Turowie szkodzić, modernizacji i no generalnie tych pieniędzy, które miały iść do Czech przed skierowaniem sprawy przez Czechów przeciwko Polsce o Turów, Sporu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to bylibyśmy na pewno kilkadziesiąt, kilkaset milionów euro do przodu. I tutaj znowu będzie to samo, że ci politycy, którzy te spory prowadzą do tego momentu, to oni chcą po prostu postawiać swojego zwierzchnika pod ścianą i powiedzieć mu no sorry Mateusz, musisz znaleźć miniard, bo inaczej nie poradzimy. A wcześniej będą mu mówili, Mateusz, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Spadamy? Nie, nie, machajmy rękoma. Machajmy rękoma. No słyszałem tego typu opowieści z administracji, że generalnie tam dominuje zasada balowania trawy na zielono i mówienia, że wszystko jest dobrze Mateusz, wszystko, wszystko jest Generalnie dobrze, a potem się to kończy tak jak z Polskim Ładem, o którym Mateusz Morawiecki, jego główny autor i twarz na wszystkich billboardach musi powiedzieć, że był yy, z, źle wprowadzany i że to jest prawdziwa mitręga dla księgowych. No panie Mateuszu, panie premierze, no kto do cholery jasnej to wprowadzał? No? Dobrze,
0: wróćmy, wróćmy, jest połowa czerwca, wróćmy do, te, do kwestii wyjazdów, wylotów na wakacje. Jest połowa czerwca, Polaków teraz naprawdę najbardziej interesuje to, czy oni będą mogli polecieć czy nie. No i to jest pierwsze pytanie, czy będą mogli polecieć, czy nie, ale drugi jest takie. To w takim razie, jeżeli z twojej najlepszej wiedzy wynika, że ten spór zostanie po raz kolejny jak gdyby naklejony na niego plaster, przeczekamy lipiec, przeczekamy sierpień i będziemy mieli na jesieni, e, przy następnym długim weekendzie, e, bądź na święta Oczywiście. Bożego Narodzenia ten sam problem, czy jest szansa na to, że on wreszcie zostanie rozwiązany?
1: Tak zwane rozwiązania systemowe to dla tej ekipy nie są czymś, z czego dała się nam szczególnie mocno poznać. Zacznijmy od tego doraźne, to są te, które widzimy na co dzień, bo przypominam, że my właśnie nowelizujemy i zmieni, zmieniamy Polski Ład, który był od roku ponad przygotowywany i miał być w ogóle rewolucją dla każdego Polaka i jeszcze... Rewolucją to on jest, bo dla to trzeci, ale trzeci nie, porządek ekonomiczny być, podatkowy w tym roku. Ale miał być pozytywny lub neutralny dla wszystkich Polaków. No więc, nie wiem, księgowi od razu tracą obywatelstwo, chyba standard. Ale dobrze, przepraszam, nie mogę, no, rozwiązania doraźne tej władzy są idealne, bo ta władza ma jedno idealne rozwiązanie doraźne, czyli zapłacić. To, to jest uniwersalne. Natomiast gwarantuję... Że władza, która dopuści do paraliżu ruchu lotniczego latem. No rok będzie miała wyborami... polaków na ulicach. No to inna sprawa, ale rok przed wyborami może w ogóle nie, nie, nie zbierać podpisów. No, to jest tego typu historia. Znaczy, mówimy o tym w kontrowersji tygodnia, po to, żeby powiedzieć jasno, że to jest efekt tego, że brakowało koncepcji, planu, i wszyscy myśleli, jakoś to się załatwi, a koniec końców to spada na Andrzeja Adamczyka, który będzie mówił: tak, Mateusz, wszystko jest okej. Okay. No, a jeszcze jako, że szef Ministerstwa Infrastruktury Andrzej Adamczyk to jest najbliższy współpracownik, w zasadzie promotor kariery Beaty Szydło, no to wiadomo, że on też jakby tych problemów, które premier może mieć, niekoniecznie będzie tak bardzo zdeterminowany, żeby rozwiązywać no te problemy. Twoim
0: zdaniem jest gotowy się poświęcić, aby premiera osłabić.
1: Nie, premier po prostu na koniec końców będą musieli albo dać kasę, albo skapitulować, albo zrobić wariant wojskowy. Jeżeli im w badaniach wyjdzie, że Polacy zaakceptują jakieś rozwiązanie siłowe, byleby tylko polecieć na wakacje i uda się tą grupę zawodową kontrolerów, tak tak ubabrać, obrzydzić, tak jak się to robiło, czy z nauczycielami czy z innymi protestującymi grupami, zarzucając im chciwość, jakieś niskie pobudki. Ci dużo zarabiają, ci krótko pracują, ci mają wcześniej emeryturę, a to jest... A na peczki sołowiną jedzą. No, w... O tak, jeżdżą do ciepłych krajów, co potem okazuje się, że lekarka, którą tak pomawiano, to była wtedy na misjach humanitarnych, no, więc na pewno tego typu asortyment środków będzie używany, natomiast, drodzy państwo, nie uda się tego wcześniej niż na początku lipca wszystkiego zamknąć, bo to... Gra będzie do końca. tak I nikt się tutaj nie liczy z państwa planami, nerwami, nikt nie będzie patrzył, czy się komuś małżeństwo rozpadnie, czy zakończy, bo małżonkowie wezmą się na lotnisku po siedzeniu 36 godzin załby i będzie tyle z tego małżeństwa.
0: Jednym ja słowem, przed nami wakacje grozy.
1: Wydarzenie tygodnia.
0: W zeszłym tygodniu szeroko komentowano wizytę prezydenta Francji, kanclerza Niemiec, premiera Włoch oraz prezydenta Rumunii w Kijowie. To była pierwsza e, wizyta takiej delegacji z Paryża i Berlina. No a w Warszawie z tej okazji rzucano patykami w naszego szefa rządu z pytaniami, dlaczego nikt z Polski nie podłączył się do tego wyjazdu. Premier odpowiedział w skrócie, bo już tam byliśmy, gdy wszyscy inni się bali, czyli jeździliśmy do Kijowa, zanim to było modne. Były szef MSZ, Witold Właszczykowski, postanowił podsumować cały ten wyjazd do Kijowa takim złośliwym obrazkiem, fotomontażem, na którym jest Wołodymyr Załęski, stojący razem z Macronem, Szolcem i Mario Dragim, którzy no, sięgają mu gdzieś tam, gdzieś tam do kolan, to jest taki fotomontaż, tak, takie karły w Kijowie polityczne i Witold Waszczykowski właśnie używa takiego hasła o politycznych karłach. No ale pytanie jest, dlaczego Mateusz Morawiecki lub Andrzej Duda nie pojechali do tego Kijowa razem z delegacją
1: z rzadka bywam słownym purystą, ale powiedziałeś w swoim pytaniu, jak to się stało, że się nie podłączyli do tej delegacji Polacy. Nie, nie czepiając się słówek, no to dobrze ująłeś problemy z tą wizytą. Polacy musieliby się do niej podłączyć, bo nikt po pierwsze ich nie przewidywał, a po drugie być może nawet przy tej okazji zagrano nam trochę na nosie.
0: Ale po polskiej stronie nie było, celowo nie było woli uczestniczenia w tym wyjeździe. Ty w to wierzysz? Znaczy ja powiedzmy... Nie, nie, Uważam, znaczy wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, dlatego że interesy nasze i delegacji, która pojechała do Kijowa
1: w miniony weekend, są delikatnie mówiąc rozbieżne. No moim zdaniem nie są po pierwsze rozbieżne. Moim zdaniem ulegasz trochę czarowi prorządowej propagandy. Tak uważam, ponieważ to my jesteśmy mocnym orędownikiem. Tego, żeby Ukraina dołączyła do rodziny europejskiej. I nawet na tej kanwie niektórzy mają takie sny o tym, że będziemy jakąś federacją z Ukrainą i będzie jakieś państwo polsko-ukraińskie. Państwo myślicie, że może ja źle spałem albo coś, ale naprawdę na poważnie niektórzy tego typu historie głoszą. Znaczy, ja chodzi. nie wiem
0: czy na poważnie, ale rzeczywiście są głoszone takie, takie teorie, połączenia
1: na potrzeby wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, połączenia
0: z federalizowaniem. Naszych państw.
1: Problemem tej dyplomacji po pierwsze jest to, że jest skierowana do wewnątrz, czyli ważniejsze jest dla premiera, prezesa Polski i członków rządu, żeby zapunktować u wyborców, niż żeby zapunktować i zdobyć punkty na konto polski. I tak też należy obserwować porównanie tych wizyt, bo z jednej strony dlaczego Waszczykowski tak właśnie gra tymi karłami i zarzuca karłowatość? No zarzuca, bo Polska jest awangardą działań antyrosyjskich w Unii Europejskiej w sferze deklaracji. To fakt. Jeśli chodzi o otwarcie na Ukraińców, jesteśmy najbardziej przyjaznym i otwartym i goszczącym aktywnie narodem Ukraińców, to też jest fakt. Ale już patrząc na cele polityczne, jakie ma Połodymir Załański i cele polityczne, jakie ma polski rząd, to one się niekoniecznie wcale tak spotykają, jeśli chodzi o temat, rozdział Unia Europejska. Bo my tej Unii Europejskiej, jako Polska, razem z Węgrami rzucaliśmy w tryby piach. I to jest fakt, a Ukraińcy za Unię Europejską, za ideę i myśl o tym, by stać się Europejczykiem, państwem, obywatelem, Unii Europejskiej umierali na Majdanie. Problem, który stawiasz, to jest problem, przed którym Ukraina stanie po wojnie, wtedy, kiedy rzeczywiście do tej Unii będzie
0: wstępować. Natomiast na tym etapie, wydaje mi się, że ten, kto udziela jej pomocy, doraźne rozwiązania, o których mówiliśmy przed chwilą, w tym momencie są bardziej potrzebne niż deklaracje. To, co oni wszyscy komunikują, to jest to, że chcemy pokoju. Chcemy pokoju z, yy, na Ukrainie, i bo chcemy się jak najszybciej zacząć dogadywać znów yy, z Moskwą. Co się wiąże z tym, że Kijów musi iść na ustępstwa terytorialne wobec Moskwy, bo to, to, jest, to jest jak by teraz po stronie rosyjskiej taki jest mniej więcej komunikat, tak? Chcemy to i tamto, no oczywiście parafrazuję to i, i, i skracam, natomiast dla Kijowa kwestie integralności terytorialnej są absolutnie kluczowe. Dla nich to jest zachowanie integralności terytorialnej, to jest podstawowy warunek przystąpienia w ogóle do rozmów pokojowych. Natomiast Berlin i Paryż komunikują, oczywiście to Ukraina musi podjąć decyzję, my nie możemy za nią załatwić pokoju. I w tym momencie Wołny Załęski znajduje się pod olbrzymią presją, że owszem, może być pokój i Paryż i Francja i Berlin, i, i Niemcy pomogą w uzyskaniu tego pokoju, ale w zamian za naruszenie tej integralności. Dlatego wiesz, dlatego mówię, że to problem, o którym mówisz, on jest troszeczkę dalej niż,
1: e, niż e, chwila teraz. Bo ty mówisz o innej perspektywie problemu, to znaczy to, co się dzieje teraz y, na wojnie, to po pierwsze chciałem cię ostrzec, że podobne głosy będą się coraz częściej pojawiać nad Wisłą. Jeśli chodzi o tą historię, to wystarczy powiedzieć jedno. No, Witold Waszczykowski jest byłym ministrem spraw Granicznych. Naprawdę od kogo jak od kogo, ale od szefa dyplomacji należy jednak oczekiwać jakiegoś minimum zrozumienia tego w jaki sposób się prowadzi politykę i że jest to raczej sport, w którym używa się skalpela, a nie cepa. Najgorsze dla mnie jest to, że tutaj ci, którzy ubolewali, rwali włosy z głowy, że Polski nie ma przy tym stole, zapominają o tym jak polskie prawicowe media chełpiły się, a patrzcie, my byliśmy piersi w Kijowie, a Szolca nawet nie chcieli wpuścić Olafa Szolca. I to było w okolicach czasowo tej pierwszej wizyty. No, to jest totalnie durna polityka, musisz przyznać. Jeżeli... Ale nie,
0: nie, nie do końca rozumiem teraz, komu stawiasz zarzut? Czy tym, którzy do, do Kijowa Stawiam pojechali, czy tym, którzy temu, teraz pytają, dlaczego premier nie rozumie... tam nie
1: pojechał? Stawiam zarzut wszystkim, którzy nie rozumieją, że powinna być jedna wizyta i powinniśmy szukać możliwie szerokiej delegacji, która wspólnie by tam pojechała i zamknęła pewne rzeczy. Mój Problem z tym co się wydarzyło yy, polega na tym, że denerwuje sytuacja, w której władza w ogóle nie liczy się z unijnymi partnerami w żaden sposób, nawet nie próbuje ich przekonywać do swoich racji, często je mając, yy, tylko skupia się na takim wytykaniu różnych błędów, które są oczywiście i po stronie Niemiec i po stronie Francji, można różne wymieniać, ale to jest przeciwskuteczne i to nie pomaga ani Polsce, ani Ukrainie, Paradoksalnie, drodzy państwo. Ale
0: nie wydaje mi się, żeby, żeby w ogóle Ukraina była na tym etapie, gdzie e, zastanawia się na tym, czy Polska jest jej do czegoś potrzebna, czy nie. W tym momencie i, i to jest głos, tak, który wszyscy się, są
1: potrzebni. Tak. To raz, że wszyscy tak.
0: są potrzebni. Dwa, że naprawdę Polska jest kluczowa, chociażby przez swoje położenie. E, jest absolutnie kluczowym państwem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pomoc. I oczywiście, że wyjazd polskiej delegacji wtedy, kiedy Kijów był jeszcze ostrzeliwany miał pewnego rodzaju charakter wyborczy, ale tak samo charakter wyborczy miał teraz wyjazd, chociażby Emanuela Macrona, który pojechał do Kijowa dokładnie na tydzień przed drugą turą u siebie wyborów parlamentarnych, które zresztą notabene przegrał.
1: Tak, drodzy państwo, nie dajmy się omamić. Polityka jest brudna i zła, nie tylko nad Wisłą. Wydarzenie tygodnia.
0: Podczas posiedzenia Sejmu
1: w tym tygodniu posłowie zajmą
0: się obywatelskim projektem ustawy liberalizującym dostęp do aborcji. I teraz w zasadzie mam dwa pytania. Pierwsze jest takie, czy zajmowanie się takim projektem w ogóle ma sens? Bo ja już wiem, co z tym projektem się stanie. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie. Czy my wreszcie dojdziemy do jakiegoś nowego usankcjonowania kwestii prawa aborcyjnego? Bo przypomnę, że bodajże od października tam 2020 roku trwa klincz, w którym tak naprawdę poprzednie prawo zostało podważone, natomiast ciągle nie wydarzyło się nic, nie powstało żadne prawo w to miejsce. Nie ma regulacji, regulacji prawnej.
1: Ale regulacji prawnej dotyczącej... Nie ma
0: ustawy. Nie ma ustawy i oczywiście teraz zgłaszany jest projekt liberalny. Projekt liberalny zgłaszany przez Komitet Ustawy Obywatelskiej. Komitet nazywa się Legalna Aborcja Bez Kompromisów. No to jak coś ma w swojej nazwie Legalna Aborcja Bez Kompromisów, to ja już wiem, jak ten projekt się skończy. Trudno, sobie, wy... Trudno sobie wyobrazić bardziej drażliwą kwestię niż aborcja. Jeżeli komitet, który ma w swojej nazwie Bez Kompromisów w państwie jeszcze cały czas rzekomo katolickim zgłasza projekt Liberalizacji. To nie jest próba poszukiwania rzeczywiście zgody. Jeżeli coś w tak drażliwej kwestii zawiera swoje nazwie bez kompromisu, no to na pewno zostanie odrzucone przez Sejm. Ciekawa
1: filozoficzna tutaj uwaga, panie filozofie. Temat aborcji w moim przekonaniu wchodzi teraz do Sejmu nieprzypadkowo i jest tak z kilku powodów. Myślenie władzy, która dopuszcza do procedowania tego projektu, jest takie, że to jest idealny patyk. Sprychy roweru opozycyjnej jednej listy. Dlatego, że nie będzie sporu ani po stronie PIS-u i Konfederacji, co jest w ogóle absurdem zupełnie osobnym, bo Konfederacja jako ta partia konserwatywna i antyaborcyjna jest kompletnie niewiarygodna, szczególnie nawet dla działaczy pro-life'ów, z którymi o tym rozmawiałem, że to jest po prostu Machiavelli i cynizm level hardest. Ci, którzy będą się licytować oto czy 12 tygodni jest dopuszczalne. Czy 18, Czy wybór powinien być bezwarunkowy w tym sensie, że nikt nie musi ci dodatkowej komisji zwoływać, a, a nie? To są wszystko tematy, które będą inbą w lewicowej i liberalnej, tej takiej antypisowskiej bańce. I one na pewno nie będą prowadzić do żadnego kompromisu, tak? Między nimi, jak słusznie zauważyłeś. Czyli jaki będzie efekt polityczny dla PiSu, który teraz pozwala na procedowanie tego projektu?
0: Ale z tego, co wiem, to PiSowi bardzo by zależało na tym, żeby opozycja poszła na jedną listę wyborczą.
1: A to jest inna kwestia, do, ale tym bardziej zależy im na tym, żeby był ferment między nimi, żeby jak najdłużej się kłócili, bo to też jest kilka jakby misji jednocześnie rozpoczętych i zleconych przez demiurgów Zjednoczonej Prawicy, czyli z jednej strony najwygodniej by było na jednej liście, ale wiadomo, że będzie z nią bardzo trudno, więc póki co dbajmy o to, żeby było wystarczająco dużo tematów, wystarczająco dużo chrustu do dorzucenia do lewicowych, liberalnego pieca, żeby tam się o to kłócili. I taki też Założę się z państwem, jest dzisiaj wtorek rano, że taki będzie ostateczny efekt tej ustawy, że będzie wielka awantura, ciekawe czy też widoczna w mediach, bardzo możliwe, ale na pewno widoczna w mediach społecznościowych, między politykami, którzy mają iść razem we froncie antypis. o poszczególne zapisy tej ustawy i Lewica będzie atakować Hołownię, Hołownia pewnie ma w swoim gronie takich posłów lewicowych jak Hanna Gil -Piątek, która na pewno będzie za liberalizacją, ale już na przykład Paweł Zalewski niekoniecznie będzie za liberalizacją i tak dalej, i tak dalej. Nawet w jednej partii mogą się zdarzyć tego typu historie, więc to jest zresztą bardzo ciekawe, yy, słyszałem opinię o tym, bo rozmawiałem o tym w ubiegłym tygodniu jeszcze, po to między innymi zlecaliśmy badania yy, w Radio Z, bo już w zeszłym tygodniu, kiedy dzwoniłem do polityków lewicy, i pytałem się, no, czy widzicie, że tutaj macie Donalda Tuska, który się wpisuje w wasz postulat, czyli legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży. Taka była zapowiedź Donalda Tuska na jednym ze spotkań z wyborcami. To usłyszałem od polityczki lewicy, ale zobacz, tam jest jeszcze po przecinku, bo tam jeszcze jakieś inne muszą być wymogi, bodajże rozmowa z psychologiem, czy coś takiego. W każdym bądź razie to są takie niuanse, które nawet będą pewnie ciężko dostrzegalne dla wielu, na pewno nie dla kobiet, które to przeżywają i są bardzo czułe, szczególnie młode kobiety, że ktoś, mówiąc brutalnie i obrazowo, wtrąca się do ich macic. Tak czy inaczej, będzie to paliwo do konfliktu na opozycji, a nie na prawicy yy, Zjednoczonej, która rządzi, w związku z czym oni mają komfortową sytuację, bo to też nie jest taki moment, yy, że zaczną się jakieś wielkie protesty, ludzie są bardziej myślami na wakacjach, kończy się szkoła, yy, nie spodziewam się jakichś wielkich yy, tutaj marsz Natomiast ten temat jest bombą, która będzie ranić PiS z odroczonym zapłonem. To, znaczy... to pokazują wyniki badań, o, o których wspomnieliśmy. tak? 60% Polaków
0: jest za liberalizacją prawa aborcyjnego. I chociaż, parafrazując y, cytat z Donalda Tuska, truchło tego projektu już płynie Wisłą do Bałtyku, to ten problem nie zostanie rozwiązany.
1: Na tym problemie można atakować PiS na wiele sposobów i tak będzie to opozycja robić, bo wiem, że taki mają plan. Na pewno będą grać na tym, że aborcja, mamy najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Unii Europejskiej. To jest primo. Druga rzecz, czyli sekundo, to kwestia tego, że większość Polaków krytycznie podchodzi do tej decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej, nazywanego konstytucyjnym, dlatego, że no, same spoufalanie się pani Przyłębskiej no nie pozostawia wątpliwości, że to jest realizacja tego, czego władza od niej oczekuje. Spoufalanie się oczywiście z prezesem między innymi. PiSowi zaszkodziły najbardziej dwa tematy. Jeden to były podwójne pensje, czyli te premie jeszcze zarządów Beaty Szydło, gdzie ujawnił je Krzysztof Brejza i był spadek 12% bodajże od razu, kiedy Polacy się zorientowali, że jednak ta władza też jest dla pieniędzy. Przede wszystkim takie było odczucie na tamten moment. A druga rzecz to właśnie strajki kobiet i ta decyzja o, o zaostrzeniu prawa aborcyjnego, zniszczenia kompromisu, zgniłego, ale jednak kompromisu, który przetrwał wiele, wiele lat. I teraz już dżin został wypuszczony z butelki i to nie jest tak, że ten temat został zapomniany, bo... To jest cały czas beczka prochu. Aborcja i kwestia praw kobiet po pierwsze są beczką prochu, po drugie wystarczy iskra, żeby dały serię spektakularnych wybuchów. Dlatego też właśnie pytałem, czy
0: to się kiedyś skończy, bo jesteśmy w stanie przejściowym, który trwa, trwa i trwa. I to jest... I... Pojawia się projekt i mówię, nic z niego nie będzie moim zdaniem. Natomiast problem nie jest rozwiązany i nie widzę jakichś ruchów w kierunku realnego rozwiązania tego problemu. Realnego powstania jakiejś... Yy ustawy, która to wszystko usankcjonuje i uporządkuje.
1: Nie wiem, czy to jest realne, czy nierealne, moim zdaniem nieuniknione i także słyszę to z, ze smutnych wypowiedzi ludzi ze środowisk pro-life, z którymi też rozmawiam, bo taki jest obowiązek dziennikarski, że oni się spodziewają, że to jest efekt... Hmm, wahadełka nieunikniony, czyli o, tutaj mieliśmy zaostrzenie przepisów, to teraz będziemy mieli znaczne zliberalizowanie. Tak, i tu trzeba
0: oddać, oddać hmm, co zarzowi, cesarskie, co Bogu, co I Szymon Hołownia mówił o tym już dawno temu, że właśnie projekty y, takie przerwania ciąży do 12 tygodnia będą procedowane, dlatego że w wyniku wychylenia się wahadła po tych protestach rzeczywiście społeczeństwo będzie dążyło w takim kierunku. I to też widać w tych badaniach.
1: Ale też jest tak, że to są z kolei, to są wszystko takie tereny łowieckie wszystkich trzech partii, hołowni, platformy i lewicy, jeśli chodzi o tematy aborcyjne. Oczywiście lewica jest najbardziej yy, a, aborcyjna. I no i zaraz może o tym powiedzmy po prostu w stanie gry, bo najlepiej będzie zmapować poszczególne ryzyka i szanse. Stan gry. Donald Tusk miał w
0: zeszłym tygodniu takie dość chwytliwe wystąpienie, w którym mówił dużo o kościele, Notabene, to, o czym myśmy już rozmawiali kilka razy. Że próbuje cały czas zostawić pewne wyniki kościelne w tym temacie na władze. Donald tu powiedział, mniej więcej coś takiego, że to nie może być tak, że y, ludzie, którzy idą do kościoła i tam szukają wspólnoty i miłości, czują się tak, jakby trafili do biura poselskiego PiS. Y, no i zaczęliśmy o tym rozmawiać, teraz mówisz o zmapowaniu. Y, pewnego ryzyka, jeżeli chodzi o poruszanie tematu czy kościoła, czy tematu aborcji, dla tych głównych e, partii opozycyjnych. Jak to wygląda? Bo tu Donald Tusk, no, aneksja to jest mało powiedziane, to co próbuje zrobić z zajęciem pewnych lewicowych, tradycyjnie lewicowych tematów.
1: Aborcja jest tematem, w którym lewica w sumie nie ma konkurencji, ale ten elektorat, że tak powiem proaborcyjny, też do Lewicy ma różne zastrzeżenia, bo ma zastrzeżenia, że kiedy rządzili, nic nie zrobili i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że Lewica jest spójna od wielu, wielu lat w tym, co proponuje, jeśli chodzi o aborcję i nigdy, no od przynajmniej dekady jest tutaj jednoznaczna, ale już dla Donalda Tuska, który rządził jednak bliżej dla niektórych czasowo niż Lewica bo przecież Platforma rządziła 8 lat, Lewica rządziła 5 przed Platformą, to jest trudniej, to, to jednak, no, trudniej jest jemu się tłumaczyć, yy, dlaczego nie wprowadził żadnych takich, bym powiedział, zagędy światopoglądowej tematów, żadnych ustaw, czyli żadnych związków partnerskich, żadnego yy, świeckiego państwa, yy, prawa yy, aborcyjnego i tak dalej, i I to jest pułapka, którą PiS bardzo świadomie rozstawia na opozycję, bo, bo czekaj, będzie... czekaj, czekaj, zaraz. To w takim razie kto wyciąga ten temat między
0: czerwcem a lipcem na agendę?
1: No wrzuca marszałek Sejmu, no. tyle można powiedzieć. Można to było zrobić wcześniej, ale czekano do, do tego momentu, że w wakacji w ogóle bardzo dużo ciekawych rzeczy w obozie władzy zawsze się dzieje. Nie zawsze one są komunikowane, ale Przypomnijmy już kwestie wyborów kopertowych, które w końcu okazały się być wyborami wakacyjnymi. W kadencji 2005-2007 z kolei latem wybuchła afera gruntowa, która zakończyła tę ekipę. Dużo zawsze rzeczy latem się dzieje, jeśli chodzi o, o, o tę ekipę i, i na pewno nie inaczej będzie tym razem. Natomiast no, one w, w różnym stopniu angażują społeczeństwo. I tak jak mówię, no, będzie wielka awantura w lewicowych bańkach, będzie echo tego na paradach równości itd., e, itd., tak tak bo temat oborcji będzie wręczony. Będziemy
0: o tym mówić, co, się, co, się, co tam rząd będzie próbował zrobić latem, ale wróćmy teraz do opozycji, do tego podziału, tu gdzie Donald Tusk próbuje się ostrym trzpieniem wbić i e, zgarnąć jak najwięcej dla siebie.
1: No i znowu mieliśmy kolejny tydzień. Po pierwsze mówiliśmy już o tych wnykach kościelnych, zastawionych, ale idziemy też generalnie w tematy światopoglądowe i to jest kolejne zaproszenie, kolejna prowokacja ze strony Donalda Tuska. Zresztą moim zdaniem coraz bardziej one chwytają i są celne. Tym razem Donald Tusk powiedział, że, nie, że będą rozwody zakazane między innymi.
0: No tak, bo on tam w takim w takiej litanii wymienił wszystko, czego PiS zabroni, że zabroni za, rozwody zwodów, zabroni używania środków antykoncepcyjnych oczywiście, zabroni aborcji i tak dalej. Ja jestem ciekawy, co na to wszystko Lewica, bo to jest, to jest tak naprawdę, no, Lewica to, to, to będzie, to jest podkradanie z jej talerza.
1: No Lewica będzie absolutnie krytyczna i będzie zarzucać y, Tuskowi i Platformie, że jest po pierwsze starą konserwą, mówiąc wprost, czyli, że oni kiedy mogli, to nie zrobili, bo tak naprawdę wszyscy są po trzecie. Ja nawet wczoraj widziałem jakąś analizę jednej z wypowiedzi y, 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 Małgorzatyki Kida Błońskiej, wicemarszałek Sejmu, która mówiła o aborcji i lewicowe aktywistki wyliczały jaki ma problem z mówieniem o aborcji, jakich różnych ostrożnych słów Używasz przypadkiem nie powiedzieć niczego radykalnie, no to jest dla wyborców lewicy płachta na byka tego typu wypowiedzi, bo zarzucają oni hipokryzję, zarzucają niejednoznaczność, zarzucają podobne rzeczy, jakie ja zarzucam prawicy odwołując się do Pisma Świętego i, i kiedy przypominam, że niech wasza mowa będzie tak, tak. Nie, nie, no to ze strony lewicy wprawdzie nie ma Pisma Świętego absolutnie, ale, ale podobne oczekiwania są, żeby były do
0: Świętego, ale Pisma jakieś są. dobre. ale kto, kto, komu, kto zyskuje na tym, na tym sporze? Komu tutaj notowania, bo przypominam, jesteśmy w stanie gry, sprawdzamy, komu świeci się na zielono, komu na czerwono. Komu te notowania y,
1: teraz w opozycji będą szły w górę? Lewica ma swój plan. To, co mówiliśmy wiele tygodni to, temu. To, co
0: powtarzasz od kilku tygodni tak za każdym jest. razem.
1: No to już nie będę przez najbliższe trzy. Lewica będzie zbierać teraz plony. To są tematy lewicowe i jakby się Donald Tusk nie starał i nie nadymał, to nigdy nie będzie bardziej wiarygodny niż Lewica. A to wszystko z kolei wpływa na stan gry o jedną listę. Bo wiadomo było, że na jednej liście najbliżej do siebie ma właśnie Lewica z platformą. Czyli... Z jednej strony mamy temat, który może budować pewien pomost między Platformą a Lewicą, bo już nie będzie zarzutu, jakoś to sobie rozmasują, uzgodnią wspólne stanowisko i już nie będzie, a to ten Tusk jest za aborcją, czy nie jest za aborcją, a no to nie, no to jak on nie, nie jest za aborcją legalną do 12 tygodnia, no to my na niego nie zagłosujemy, czyli to jest ten efekt, o którym mówiłem, że Tusk będzie promieniował złą energią na całą listę i będzie zniechęcał. I na przykład taki lewak, który chciałby PiSu odejścia od władzy nie zagłosuje na tą jedną listę, bo lewica dała się uwieść to Donaldowi, który będzie znowu tylko obiecywał, o niczego nie spełni. Także to jest bardzo skomplikowane i zniuansowane. Natomiast na koniec dnia rosną na pewno aktywa lewicy i to będzie wzmacniało lewicy karty przetargowe przy rozmowie o porozumieniu z Donaldem Tuskiem, a kto wie, jeżeli na przykład byśmy mieli, bo trzeba umieć przewidywać i yy, wiązać fakty potencjalne i jakie mogą przynosić efekty. I wystarczą trzy śmierci kobiet, którym nie wykonano aborcji, bo się bano jakichś konsekwencji. I Lewica może wystrzelić ze swoimi sondażami 5 punktów, 7 punktów. Trudne to jest nawet do yy, oszacowania, tak? Wystarczy taka jedna historia, w której oni będą wiarygodni i to na pewno będzie bardziej premia do zgarnięcia dla Lewicy niż dla Platformy Obywatelskiej. Natomiast na ten moment krótkoterminowo PiS będzie tylko zacierał ręce i będzie patrzył jak Platforma będzie mówić, a ten Hołownia co tam on będzie mówił o aborcji, on mówi o referendum w sprawie aborcji, bo taki jest postulat ostateczny Polski 2050, żeby zrobić referendum w tej sprawie, czy, czy aborcja tak, czy inaczej, no to dla tych radykalnych proaborcjonistów no to będzie, no patrzcie on tutaj hamletyzuje a tak naprawdę jest starym jezuitą, który nigdy nie zrzucił habitu i tak dalej, i tak dalej tak jak się często złośliwie o nim mówi, że ma jakąś kapliczkę w domu i że generalnie jest takim tajnym agentem kościoła wrzuconym na scenę polityczną. Tam no, Więc... na no, będę, jeśli dobrze pamiętam, to nie z jezuitami, tylko z dominikanami. No, z, że z dominikanami. No, przepraszam, no ja też... Dobrze, ale
0: okej, okay. a za, z, odwrócę teraz ten, ten, ten problem i zapytam od drugiej strony. A jak na tej kwestii zyska bądź straci na przykład Konfederacja albo PSL?
1: PSL y, o tyle na tym zyska, że autonomizuje się w stosunku do jednej listy, bo oni będą się wyróżniać. Czyli Polska 2050, Lewica i Platforma będą się kłócić o aborcję, a oni będą mówili, że... Hmm, My jesteśmy za kompromisem, albo generalnie będą mówili o konserwatywnych wartościach. Nie sądzę, żeby w to weszli. Mogą się wstrzymać od głosu na przykład. takie Okej, okay, ja ten wyjść. spór
0: jakoś radykalizuje, na przykład yy, środowiska pro które tutaj, no nie wiem za bardzo, gdzie mogłyby upatrywać jakiegoś swojego orędownika. No, no teoretycznie w Konfederacji, tak?
1: No to jest właśnie śmiech na sali. Konfederacja jest kompletnie niewiarygodna dla tego środowiska pro-life. Ja bym raczej patrzył na to, jakie mogą tutaj się uruchomić ruchy, jeśli chodzi w, y, o opis. To znaczy... Zakładam, ale też nawet widziałem pierwsze. Ale czekaj, czekaj, wiesz, bo my obiecaliśmy, że nie będziemy mówić w stanie gry o Ale pisie. tylko jednym zdaniem. Zakładam, że wróci redaktor, Bartłomiej redaktor nie wytrzyma. Myślę, że chodzi o to, że będzie tylko taki malutki sygnał ze strony PiS-u właśnie na polu tej rywalizacji z konfederacją, czyli jakaś grupa pisowców będzie mogła polemizować z konfederacją, która oczywiście będzie mówiła, że oni są najbardziej konserwatywną antyaborcyjną grupą. Nie wierzcie w to państwo, to jest absolutnie. Przerekom Dobrze, chciałem cię zapytać panem. teraz
0: o jak wygląda stosunek pomiędzy Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim? Bo mówiliśmy o tym dwa czy trzy tygodnie temu no i tam się zanosiło na taką poważną woltę, czy wręcz rewolucję i jak to wygląda teraz? Bo trochę czasu minęło i co, panowie będą się rozdzielać, czy idą dalej razem pod rękę?
1: No, jak wiadomo, się to zmienia. O ile wcześniej byłem skłonny bardzo długo mówić, że Rafał Trzaskowski jest zdeterminowany, no to ostatnio jednak słyszę o zupełnie innych myślach Rafała Trzaskowskiego i myślach o to, żeby jeszcze poczekać, aż się Donald Tusk ostatecznie wykrwawi.
0: Czyli nie będzie zwarcia yy, między panami, Rafał Trzaskowski nie zdecyduje się na wyjście z Platformy Obywatelskiej i zabranie swojego, nie wiem jak to nazwać, to jest ugrupowanie swoich entuzjastów poza platforma.
1: Rafał Trzaskowski chyba zwrócił się filozoficznie na wschód i jest jak ten, który siedzi nad brzegiem i czeka aż... Aż miska ryżu sama przypłynie. Aż zwłoki jego przeciwników spłyną z nurtem rzeki i wydaje się, że dzisiaj ten moment u Rafała Trzaskowskiego... Wygrywa. Znaczy, Okej, okay, to na co, on, na
0: co on czeka? Do, jakiego, do którego momentu chce czekać Rafał Trzaskowski? Naprawdę chce czekać, aż już po prostu nic nie będzie y, i wtedy on wejdzie, wkroczy cały na biało? Ale to, jakby, to przestrzeń polityczna nie znosi, nie znosi próżni. Znaczy dla, dla Rafała Trzaskowskiego... Jeżeli on nie chce postawić się, przejąć, y, postawić się Donaldowi Tuskowi i przejąć y, tego elektoratu, to za chwilę będzie musiał walczyć o to samo zupełnie z kimś innym
1: no, znaczy, ale o co? O elektoraty? Nie, znaczy to walka między Tuskiem, opozycja. Rywalizacja między Tuskiem a Trzaskowskim to jest rywalizacja o księcia, o tytuł księcia na białym koniu. To jest tak realnie yy, stawka ich rywalizacji, stawka bycia liderem opozycji. Natomiast widać w moim przekonaniu wyraźnie, że Donald Tusk już na ten tytuł ma średnie szanse, bo on już wrócił jednak, już tutaj nie ma więcej. Już, już
0: wjechał i nie można zrobić drugi raz tego samego wrażenia, o czym rozmawialiśmy. No, ale, no więc na, ja cały czas pytam, o na co czeka Rafał Trzaskowski?
1: Rafał Trzaskowski czeka, aż ewentualnie Donald Tusk będzie przegranym w wyborach i wtedy wszystko, cała pula jakby zaszczytów, honorów, i uznania dla takiego księcia na białym koniu nowego spłynie na niego samoistnie, bo już nie będzie nikogo innego. I Czyli podobno Rafał, taka dzisiaj Rafał jest Trzaf emocja.
0: Rafał Trzaskowski jest dla Donalda Tuska tym, kim w Żebro dla Mateusza Morawieckiego.
1: To znaczy po co jest dzisiaj taka kalkulacja ze strony ludzi Rafała Trzaskowskiego, że po co się bić, po co się napinać, skoro jeżeli Donald tak ostro licytuje, a ma duże szanse, żeby nie wygrać, tych wyborów, no to wtedy władza wpadnie nam sama, bo będzie jednak przegranym. I jego czar, tego, który nigdy nie przegrał z Kaczyńskim, bo tak ten czar się nazywa, tak? Nigdy nie przegrałem z Kaczyńskim, bo kiedy on przegrał, znaczy, kiedy jego Platforma przegrywała w 2015 roku, to wtedy on już był e, przewodniczącym Rady Europejskiej, więc on dzisiaj walczy o to, żeby ten tytuł mu ciągle był przynależny, czyli zawsze wygrywałem z PiSem. Jak przegra automatycznie cała scheda y, Platformy, ale też generalnie tego, co się może stworzyć, czyli jakiegoś takiego centrolewicowego y, tworu, nawet, nawet jeśli nie par partii, bo ra raczej na to nie należy liczyć to takiej koalicji centrolewicowej, właśnie Platforma, Lewica, wiem, może Szymon Hołownia, no to, to, to dla nich, wszystkich, dla wszystkich, o których teraz powiedziałem, Rafał Trzaskowski jest idealnym liderem. No dobrze, ale jeżeli przegrają wybory i Rafał
0: Trzaskowski zgarnie wtedy całą tą pulę, to musi czekać do następnych wyborów i to jest znowu czas, kiedy można to wszystko roztrwonić i stracić.
1: No to zależy jak liczysz, bo dla Rafała Trzaskowskiego... No to
0: trochę jest tak, że Rafał Trzaskowski teraz on przegra walkowerem te wybory. No
1: ale to nie on przegra, tylko przegra Tusk. No dobrze, on, 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 będziecie... mógł, on będzie mógł powiedzieć, no zaraz, ale, za, ale on ma super sytuację, bo tak. On jest dzisiaj prezydentem miasta. Trwa cały czas dyskusja na temat terminów wyborów, kiedy mają być. Właśnie
0: do tego zmierzam, bo to chciałem zapytać, jeżeli Rafał Trzaskowski odpuszcza te wybory teraz, to na które on czeka? Kiedy chce wy, na tym swoim białym koniu wjechać ciągnąc za sobą. Horyzont jest, bardzo,
1: horyzont jest bardzo prosty i to są wybory prezydenckie następne. O, kiedy Duda musi I już... O to chciałem zapytać. Będzie nowy prezydent tak czy inaczej, i chce nim zostać Rafał Trzaskowski na to liczy najbardziej. I to, to jest coś, w co celuje zarówno on, jak i Szymon Hołownia, który z kolei też ostatnio dodał do pieca. Nie wiem na ile to jest sprawdzona jeszcze informacja, ale słyszałem z szeregów, PSG, być może nie jakiś super y, poinformowanych, ale na pewno w każdej plotce jest ziarno prawdy, że rozbawił y, człowiek Szymona Hołowni, czy sam Szymon Hołownie y, ludowców, y, tym, że miał ciekawy bardzo warunek y, ewentualnej, ewentualnego sojuszu dla PSL-owców. A
0: jaki to był warunek?
1: Coś no. mi się zdaje, że dotyczył Kosiniaka Kamysza. Tak, to znaczy Szymon Hołownia, no to, to nie wiem, czy to dla państwa jest tak y, zabawne, ale ci moi rozmówcy z PSL-u to łapali się y, za brzuchy ze śmiechu, kiedy opowiadali, że Szymon Hołownia, to wyobraź sobie, że Szymon Hołownia myśli, że my nie wystawimy Władka Kuźniaka-Kamysza, no on chyba jest chory, tak? W wyborach prezydenckich. W wyborach prezydenckich, tak. Znaczy, no wiadomo, w... Tutaj też musielibyśmy trochę rozmawiać o, o partiach wodowskich, liderach i tego, jak to wygląda w praktyce, ale ciągle, ja doskonale rozumiem emocje ludowców, bo ciągle Władysław Kosiniak-Kamysz jest i politykiem młodym, i doświadczonym, i takim do zaakceptowania przez większość. Ma bardzo dużo atutów. Trochę Yy, na pewno obwinia o to, że nie był w drugiej turze wyborów prezydenckich z Andrzejem Dudą platformę Obywatelską i to też zresztą jest kamień z, węgielny tej, tej zresztą, Zadry.
0: Zresztą zabawna sytuacja, dlatego że jeśli dobrze pamiętam, no to y, wtedy Władysław Kośniak-Kamysz był murowanym faworytem drugiej tury, tylko miał jeden problem, nie mógł się do tej drugiej tury dostać.
1: No tak, to też była taka sytuacja i był i kandydatem Tuska, potem okazywało się, że nie, no ale generalnie to też pokazuje. Pokazuje jak stare różne konflikty i animozje grają mocno w polskiej polityce i tutaj przykładem jest choćby właśnie ta historia Kosiniaka Kamysza, który nigdy moim zdaniem nie zapomni platformie, że wystawiła Trzaskowskiego i przez to on nie wszedł do drugiej tury. To jest primo, nigdy nie zapomni naprawdę wiem, co mówię i patrzyłem w oczy PSL-owcom i widziałem ten gniew. A druga rzecz z kolei, tak a propos animozji, toż tutaj w stanie gry, tylko mm, nie zajmujemy się dzisiaj y, władzą, ale jedna taka y, dość paradna, bym powiedział, historia z ubiegłego tygodnia, to jest... E, e, nie wiem, czy wiesz, prezes już nie jest wicepremierem, zauważyłeś? Tak jest. Już nie jest. Dzisiaj to Ale jest. wiesz, jak to e, poinformował? Już, 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 ja już nie jestem, bo to w wywiadzie wyszło przez przypadek, tak jakby, rozumiesz, Tak, że... tak w rozmowie z papą, on, on już nie Ale już ja nie, jestem. ja już nie jestem, a wiesz, dlaczego nie jestem? Bo, a jeszcze, jeszcze, bo to widać w całej tej wypowiedzi, ale dlaczego o tym mówię teraz? Dlatego, że to są te takie emocje, które zatruwają polską e, politykę absolutnie, bo ja rozumiem. Sław Kaczyński dlatego zastosował taki yy, fortel, że, no jak się odbywa odejście z rządu? No, no jak? Jest zawsze taki obrazek, który jest dość istotny. Jaki to jest obrazek?
0: No jak premier dziękuje ściska w... Nie,
1: premier to dziękuję wcześniej, ale prezydent wręcza. No, no tak, to, to no, trzeba to, no, by było to... do niego pójść, tak? No nie wypada jednak, żeby prezydent na Nowogrodzkiej wręczał odwołanie. Więc lepiej to było tak rozegrać, żeby nie było konieczności. I jest to dość, no, przyznacie państwo, że, że śmieszne, tak? Że Jarosław Kaczyń do tego stopnia miał problem z odejściem z rządu, problem z tym, żeby uścisnąć dłoń Andrzejowi Dudzie i się z nim pokazać, no, że wybrał taką bardzo sprytną, nie, ja już jestem odwołany, to nie, nie jestem już w rządzie, premier Mateusz Morawiecki oraz, i tutaj podkreślam ja, drodzy państwo, ale cytuję, premier Mateusz Morawiecki oraz z tego co wiem, prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację, poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Czy, jest, czy nie nawet nie wie w sumie, czy prezydent też, czy nie, ale co tam prezydent, no nie? Tym rządowym
0: akcentem zakończmy stan gry, który miał być poświęcony w całości opozycji. Może to się jeszcze kiedyś uda, ale na razie nic nie było Zbigniewie Ziobrze, to naprawdę całkiem, całkiem to duża zmiana. Przej A ale jest... jeżeli państwo mają deficyt, Deficyt e, e, poczucia, deficyt za, naszego zajmowania się rządem, to teraz przejdziemy do przeglądu kadr, który w całości poświęcimy właśnie władzy. Przegląd kadr. Tygodnik Newsweek opublikował dość ciekawy materiał na temat pewnej uczelni wyższej, która stała się. Do, kuźnią kadr władzy, ponieważ w dość kontrowersyjnych okolicznościach, ale bardzo chętnie rozdaje prestiżowe certyfikaty Master of Business Administration, czyli tzw. Tak MBA. To są, to są takie certyfikaty, które pozwalają na to, aby zajmować czołowe stanowiska w spółkach Skarbu Państwa czy w administracji państwowej. I proszę państwa, zrobienie takiego certyfikatu to generalnie jest dość dużo pracy, dość duży nakład finansowy i trwa to od dwóch do trzech lat, w zależności od tego, na jakiej uczelni się to robi. Natomiast na uczelni kolegium Humanum można to zrobić w
1: 2-3 miesiące. Dzięki komu. No sorry, ale to ręce, wszystko pada, no, nie tylko No ręce. i teraz
0: rodzi się pytanie, kto robi te certyfikaty, kto jest absolwentem tych, tych uczelni. I okazuje się, że jest tu bardzo duże grono osób, które są związane z obecną władzą i które właśnie potrzebowały takich certyfikatów po to, aby móc pełnić swoje funkcje czy w spółkach sprawu państwa, czy w administracji państwowej. Przypomnę, to jest związane z tym, że tutaj pojawiły się pewne wymogi, po tym, kiedy na przykład takie osoby jak Bartłomiej Misiewicz, czyli zasadniczo bez kompetencji, bez udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu, no zajmowały czołowe stanowiska w, w takich spółkach. Pojawiło się tutaj wymaganie, że trzeba mieć albo ukierunkowane studia, albo trzeba mieć właśnie MDA. E, no i, i, i jak gdyby pojawiła się na rynku potrzeba, więc pojawił się i dostawca takiego produktu. Na, nazywam to celowo produktem, dlatego, że trochę ciężko mówić tutaj o wykształceniu. Jeżeli dość prestiżowe studia podyplomowe robi się w ciągu dwóch, trzech miesięcy, to, to można zadać sobie chyba pytanie o jakość tego wykształcenia.
1: No należy nawet. Znaczy to, są, to, to jest znowu historia z cyklu PiSu, walka z imposybilizmem. Co, nie da się zrobić MPF w trzy miesiące? Oczywiście, że się da. No da się, no i co? Ale wiesz, to, to jest
0: pytanie dla ciebie, bo, bo ty jak gdyby wiele razy zwracałeś uwagę na to, że ta władza ma za słabe kadry, że ona, że tu nie ma ludzi kompetentnych. No i, i zobacz, na papierze mamy wymagania, tak? Potrzebny jest certyfikat prestiżowy, tak? To jest, to jest w ogóle taki międzynarodowy standard, jeżeli chodzi o, o MDA, tak? To, nie, to jest ustandaryzowane. To nie jest, nie jest to łatwe do zrobienia, proszę państwa. To już się naprawdę generalnie nie da się tego zrobić w trzy miesiące, chociaż jak jak się okazuje, chyba jednak się da.
1: No właśnie, to jest straszne, że widać wyraźnie, że PiS próbuje... PiS w tym wypadku robi to, w czym jest najlepszy, czyli stwarza pozory. To są tylko pozory tego, że ci ludzie, którzy są zatrudniani do spółek mają jakieś kompetencje, bo takim pozorem jest też MBA zrobiony w ciągu trzech miesięcy. No pewnych rzeczy się nie da przyspieszyć i pewnie ktoś sprytny, kto widział, że wiele stanowisk obsadzanych było przez ludzi z tytułem mba za czasów platformy, wpadł na pomysł, a to my też będziemy produkować takich MBA-ów. No drodzy państwo, jeżeli to są studia, które są po pierwsze trwają najczęściej dwa lata lata i wymagają i różnych sesji. Ja znam wielu ludzi, którzy robiło MBA. To nie jest bułka z masłem. Naprawdę musisz się nad tym pochylić. A tutaj to wszystko wygląda na fikcję. Znaczy, że co byś nie zrobił? No jeżeli w trzy miesiące każdy może robić, a pani w sekretariacie jeszcze zachęca, żeby wziąć dwa dodatkowe kierunki, bo będzie taniej, no to to pokazuje, że niestety PiS ma duże zasługi w zakresie tego, żeby Polacy przestali w ogóle mieć jakiekolwiek uznanie dla ludzi, którzy skończyli studia, bo te tytuły naukowe, no niestety się strasznie zdezawołowały między innymi przez tego typu tolerowanie uczelni, to I które to... dają Pudzianowskiemu, potem magistra. Czy... Każdy, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie magistrera. No, no
0: to prawda i rzeczywiście degradacja tych wartości Takich tytułów, jak magister w ostatnich latach jest, jest okrutna. To naprawdę to widać. To jest któraś już afera dotycząca, e, dotycząca magisterek. Przypomnę, że mieliśmy już taką, jeżeli chodzi też o studia magisterskie sportowców, to już bez nazwisk, ale e, była taka, było jeszcze po drodze afera dotycząca pisania prac na zamówienie. Naprawdę, proszę Państwa, ja dlatego na początku prosiłem, żeby Państwo sobie przypomnieli, ten stres przy obronie magisterski czy, magisterki czy licencjatu, ale ja dzisiaj naprawdę słyszę o ludziach, którzy bronią prace magisterskie i ja to wiem, że oni tych prac nie napisali sami. To są prace, które oni kupili, których nawet nie przeczytali i oni na tych obronach... Te te prace przechodzą, tak? Jak gdyby wartość tej pracy, okej, okay, w tym jednym przypadku, drugim, trzecim, czwartym, dziesiątym, chodzi o to, żeby mieć, yy, ja mam wiedzę, a tu po prostu muszę mieć tylko i wyłącznie papier. Okej, okay, ale w suma, sumarum, jeżeli chodzi o ten, nazwijmy to, rynek edukacji, to chodzi do tego, że ten papier jest nic nie wart. Nic nie wart. Prace magisterskie dzisiaj tak naprawdę nie są nic warte, jeżeli bronią je ludzie, którzy ich nie napisali, którzy nawet ich nie przeczytali. No, ale to też tłumaczy. Znaczy
1: ja, ja tutaj nie chcę być na samej edukacji zatrzymywać, bo mam nadzieję, że też będziemy mieli okazję porozmawiać z Aleksandrą Pucłuk o tej edukacji i zrobić specjalny taki program. Ale chcę porozmawiać o tym, jak to się przekłada na politykę i na jakość rządzenia państwem. No, widać wyraźnie, że to jest taka uczelnia, która produkuje bardzo wielu nominatom pismu, niezbędne, braki w wykształceniu. I w ten sposób, kto się znajduje na tej liście? Między innymi krewny prezydenta Andrzeja Dudy, brat Daniela Obajtka. Już nie mówię, że Daniel Obajtek też ma jakieś MBA z takich bym powiedział, nie najwyższych lotów uczelni, z tego co pamiętam. Zostawmy wykształcenie, ale zobaczmy, kto na koniec ląduje w tych spółkach. Ludzie, których jedyną weryfikowaną przez tych, którzy ich zatrudniają kompetencją, jest wierność i lojalność. Ta ekipa rządząca niestety z ekspertów raczej się wypłukiwała na przestrzeni lat i z czego to wynikało? Z tego, że prowadziła politykę, która była tak elementarnie sprzeczna z wiedzą ludzi, którzy zdobywali ją, czy o ekonomii, czy o zbrojeniach, czy o in w kwestiach informatycznych, czy o kwestiach informatycznych. Eksperci nie chcieli po, po prostu żerować pomysłów, które są niemożliwe do wykonania, a w imię myślenia o tym, że walczymy z imposybilizmem, to będziemy udawali, że je wykonujemy, okay. a skończy się jak ze strzępką albo jak ze elektromobilnością. W wielu miejscach widać wyraźnie, że ludzie, którzy nie mają wykształcenia, a jedynym ich atutem jest Legitymacja partyjna podejmują decyzje, które mają wpływ na los milionów Polaków i popatrzmy na samego wójta Pcimia Daniela Obajtka z Orlenu, który w Orlenie ma masę ludzi ze sobą skoligaconych. Już nie mówię, że z kolei prezeską spółki, która ma teraz być wchłonięta przez Orlen, czyli Lotosu była też osoba, która z nim współpracowała. No to wszystko powoduje, że tworzą się wielkie kliki, ale tam nie ma miejsca ani dla ludzi kompetentnych, ani dla takich ludzi, którzy by chcieli kompetentnych ludzi słuchać. No to jest y, a, absolutny dramat y, dla Polski i czas, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę. Widać wyraźnie, że eksperci odpłynęli, tak jak gotówka z Polski niedawno, więc brakuje ludzi, którzy są merytoryczni i którzy byliby słuchani, a potem niestety wychodzą takie sytuacje jak z Polskim Ładem. Proszę bardzo. Przecież Polski Ład robili ludzie premiera i to byli ludzie nie głupi wcale, tylko nie posiadający doświadczenia. I oni jakby zrobili Polski Ład na słupkach, nie rozumiejąc na przykład, że niektóre słupki są tylko słupkami w Excelu, natomiast w rzeczywistości się przenikają różne tego typu sytuacje. Warto jest o tym mówić, dlatego, że brakuje ludzi też z pewnym starzem z pewną wyobraźnią to wszystko niestety jest bardzo niebezpieczne dla Polski i niestety każdy tydzień przynosi jakieś przykłady, które potem powodują, że premier mówi, że polski ład, który przecież tak reklamował niedawno i miał być taką ulgą i pozytywnym lub neutralnym dla wszystkich większości Polaków programem, okazuje się, że on jest dzisiaj mitręgą i on musi się z tego wycofywać. Czyli brak kompetencji i brak odpowiedzialności. To jest podstawowy. Problem Polski dziś. Oddając obraz całej sytuacji,
0: trzeba też wspomnieć o tym, że we wspomnianym artykule w opisanej szkole, Kolegium Humanum. Studia podyplomowe NBA robili też nie tylko politycy PiS, ale także na przykład radni Platformy Obywatelskiej. Więc tutaj, jeżeli państwo myślą, że zmiana władzy rozwiąże problem, to obawiam się, że problem jest większy niż tylko i wyłącznie zmiana
1: władzy. Zobaczymy. Po owocach kolejnych władz nas poznacie. Z
0: mało optymistyczną myślą ustawiamy państwa do przyszłego tygodnia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Michał Piasecki.
1: Radosław Gruca. Do widzenia. Do
0: usłyszenia. Podejrzani Politycy Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday